0: Då vill jag säga återigen varmt välkommen till dig som lyssnare av Åboms podd. Med en härlig känsla jag kliver in i poddstudion och dagens samtal med en gäst jag snart ska presentera. Men innan det så måste jag få säga att jag är ödmjukt tacksam över att få samarbeta till exempel då med tidningen Butiksstränder som marknadsför Åboms podd men också den hjälp jag får med New Normal som paketerar det här. Och inte minst Stockholms trevligaste och bästa studio. Red means go. Nu fick jag en applåd från teknikerummet där ute. Men det är mycket sånt som behövs för att det här ska funka. Och fantastiskt trevliga personer som hjälper mig att bygga och skapa Åboms podd. Ja, till er lyssnare. Idag i poddstudion har jag en gäst som jag säger så här inledningsvis trevlig, avslappnad det är en fokuserad och erfaren person med en intressant bakgrund som ledare och jag skulle vilja säga kreatör dagens gäst har hunnit med en hel del som jag ser fram emot att få ta del av och dela med mig av till er lyssnare och som ni vet det här är ju ingen intervju det är ett samtal jag letar inte efter något skåp Gästerna ska känna sig trygga och så ska vi kunna vara generösa i våra samtal för att du som lyssnare ska uppskatta Åbom Sport. Dagens gäst, född i Norge, bott i USA, men dagens gäst bor sedan många år tillbaka i Stockholm. Jag har letat upp och fångat någonstans började resan 1986, trainee och butikschef i San Francisco. Var med att introducera Kedjekonceptet 7-Eleven i Sverige, där man operativ chef. Varit vd för något som heter Ringo AS. Jobbar på Duka Retail AS. Varit marknads- och inköpsdirektör för Menigo, som är en restaurangrosist i Sverige. Har varit eh, CEO och introducerat Coffee House i Sverige klev in och tog över som vd och delägare och har byggt upp Nomor. Där är han idag styrelseordförande i Nomor Holding. Han är också styrelseledamot i Presta Holding. Han är styrelseledamot i FEVI Invest. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, får du återkomma till. Och han är styrelseledamot i PHM Group AI. Ja, som ni märker, en. En kreatör, en retail och en innovatör. Och med det så är jag jätteglad att få säga varmt välkommen till dig, Svein Olav Stölen. Ja, men vad trevligt Micke. Tack ska du ha. Fick jag med resan ungefär? Ja, det var lite fel här
1: och där som vanligt. Alltså, menar du det? Du får korrigera mig på några punkter. Nej, men du är bra på det här, så det går bra det. Det går bra, va? Ja, det går så bra.
0: Eh, och då ska jag säga till er lyssnare- Sven Svein Olavsdölen och jag skakade han första gången någonstans 1993 och 1994.
1: Ja, du inte där. Mm.
0: där. Du var då på 7 Eleven och jag var på Dagab som var en grossist till er. Det stämmer. Där. Eh, och sen har jag fått följa med på sidan ett. Eh, vi har träffats x antal gånger, lunch och så vidare. Hälsa på varandra, möten, snackat. Eh, och har uppskattat den dialogen och sen ska jag säga till er lyssnare, det är det där mötet som du inte har planerat och det hände för ett antal veckor sedan när jag och min fru är ute och promenerar på ett ställe där jag minst kunde ana att jag skulle möta Svein Olavsdölen eh, i en skogsdung i Täby på ett motionsspår och där sprang vi på varandra och då sa jag när vi hade gått därifrån till min fru, men var det är ju självklart, jag ska bjuda in Svein Olav till podden. Du vet. Och du bara, ja men det gör jag gärna när jag skickar inbjudan. Och så blir det. Ja men vad kul.
1: Tappen nu... fick komma Mikael. Ja
0: men varsågod och välkommen. Med den här CV-presentationen om vi säger så, kan du inte inleda... Kort själv och, och fylla ut den, fylla i, korrigera så här. Vem är Svein Olavsson? Ja, men
1: det är inte så svårt. Jag är en eh, enkel nordman som har flyttat till Sverige för 20 år sedan. Och du kan säga att jag kommer egentligen från eh, västkusten av Norge. Jag är och uppvågs på en plats som heter Valdareg. Som är en liten ö långt ute i havet utanför Ålesund. Eh, och då kan du säga att i, det är en, en av de ting man, man saknar i livet när man har bott på västkusten av Norge. Det är liksom att... Eh, när man kommer till Stockholm och ska ta båten och åka ut i kärrgården. Här i öster så har du ingen tarre, du har ingen lukt, ingen krabbar, du har ingen fisk. Ja, du har lite fiskar men de är inte helt friska. Men det har du på västkusten Där luktar det hav, där luktar det tarre, där luktar det liksom. tangtarre, där luktar det. Där vet du att det är mycket fiske och djur i, i havet. Ett levande hav, man tror. Mm. Och det är det som är en stor skillnad. Det fint i fantastisk i Sverige, i Stockholm. Men det är nog helt annat att vara på kusten i, i Norge för där är en mycket starkare upplevelse. När det är fint väder och när det är vädrar som värst, liksom och det är ordentligt fult stormorkan då är det kul att vara och känna på det. Liksom. Och det här, är, det här har ju varit min uppväxt. Och jag har ju förstått i mitt vuxna liv att det, det att vuxa upp i ett sånt miljö det präglar det på något sätt. Och det är klart det att när jag var pojk, ja, men då var jag liksom nere på, jag låg och fiskade krabbar och omar och, och drog upp fisken från havet. Det var liksom det jag var född och uppvåxt med. Det var naturligt för mig att göra det. Eh, och det här har jag följt mig in i mitt vuxenliv på det sättet att ja, men när jag ska liksom arbeta med och, med och utveckla företag, göra turnaround på bolag, få med mig folk, men det är också en form för kalde fisketur man är ute på. Man försöker att fånga något, utveckla något, försöka bygga något som blir bra. Liksom. Eh, och det här är skillnad för mina två barn som jag har här i, i, i Sollentuna som jag bor. De får inte uppleva det här på samma sätt. Idag är det, idag är det sociala medier och iPads och de kommunicerar genom teknologi idag. Men vi kommunicerar genom att göra grejer ute vid mm. havet. Så den, du har en helt annan... Eh, eh, alltså du får en helt annan inställning till livet och du har upp på det sättet mm. det ena behöver inte vara bättre än det andra mm. det är inte sånt, det är inte sånt att det, det gamla är bättre än det nya, men det är annorlunda mm. och, och det gör det att komma från en sån liten plats och in till storstaden bo 12 år i Oslo, 20 år i Stockholm ett par år i USA det gör det att du på något måte må, det är ganska skönt att vara långt bort ifrån och titta på det stora och så gå in i smeten och börja göra något med ett med en annan typ eh, bakgrund en kanske många som har varit... Alla som gått i Stockholm och gått på hand, där gått, fått sin jobb gjort sin greja. Jag har gjort något helt annat. Mm. Och då blir du också en annan typ person mm. i ditt har, beteende. Liksom.
0: Svinn-Olof, vad har då varit drivkraften för dig? Att ta dig ifrån den här ön i Karga, Atlanten Valdaröj heter det. Vallarö,
1: Valdaröj. Val Valdaröj. Val Vald. Val du måste säga rätt öj. Okay. Den ö i havet. Yep. Jättefin ö i havet.
0: Okay. Men vad är det som har drivit dig då till att lämna det? Så som du sa, 12 år i Oslo, ett par år i USA och nu har du... Ja, det så är så cirka nyfikenhet
1: 20. i livet. Liksom. Alltså man, man, man är som alltså man är, man är, man är en nyfiken person. Man söker sig till platser, till upplevelser, till att göra grejer. Man tar sig fram. Uh, och för att göra det så måste du ha energi och kraft till att orka. Och då måste du, när du är nyfiken på ting, så att säga, hur ska jag ta mig dit? Hur, alltså, mm. Livet blir ofta till medan man går i må på många sätt. Liksom. Mm. Ja, första gången vi träffades i 92-93, när jag flyttade hit till, till Stockholm vi skulle bygga semle, med mm. Ja, men då flyttade jag tillbaka ett år till, till Norge. Och då, jag hade och mitt huvud ska aldrig tillbaka till Sverige, Den var klar i Sverige liksom. Men så blev jag fångad tillbaka via Ica som sa att du får komma och hjälpa till. För vi har Ica-meny där vi gjorde en turn run på det Just bolaget. Som då blev sålt till Nordic och så, och så ja. idag heter det Menigo. Mm. en fin grossist idag. Eh, så då kan jag säga att jag blev på en måte fångad tillbaka till där jag, där jag var. Men när, när jag idag kom tillbaka så blev det 5-6 år inne för Ica. Och då blev jag på en måte fast här på något sätt. Mm. Men då har det också hänt ganska mycket alltså, när jag åkte från Norge på 90-talet. Då, alltså, då fick från från svenskar så fick jag till jul, julpresenter så fick jag norge Norgehistorieböcker. <laughs> om Norgehistoria och grattis och god jul liksom. De är ju helt borta. Alltså, vi har ju utvecklats oss alltså, av Norge och Sverige idag är ju nästan varit ett land. Mm. Vi har ju blivit 10000 som rejser till Norge och Sverige hela tiden mm. Det har blivit en helt annan ja. Grej, det är 20 000 nordmän i Stockholm. Mm. Så det blir, det blir liksom en helt annan, vi är mer synkade. Och, och vi rör oss, jag drar till Norge i Navila, jag drar till Trysil, och kida eller åker, åker. till Oslo, visst det är något jag behöver ha åkt till. Så det är ingen längtan, den är en halvtimme eller en timme, två timmar att komma sig dit. Så för mig är Norge och Sverige är ganska lite detsamma, mm. Men jag, för det har jag varit där så länge liksom. Men det är absolut skillnad på Norge och Sverige, kulturellt. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det, den ja. kulturella skillnaden lite grann eh, kring det. Och tal om att vi, vi träffades då någonstans där 92, 93, 94 så vill jag säga att av en slump så kollade jag också naturligtvis när jag förberedde mig, gick in på den berömda LinkedIn. Och vet du när vi connectade där? Du och jag? Ja.
1: ja det vet jag faktiskt inte.
0: Det är idag på dagen exakt 10 år sedan. Vad kul. Det är lite också... <här> Måste vi ha fira? Ja, vi får fira ingen, det. Ingen bubbel, men Nej, vi får ta lite... Nej, men jag köpte ju med mig lite godfika. Ja, du har kan... bakat sig. Ja, ja det, bra. det kanske jag inte ska ta åt mig här. <här> för, så någon... uh, kring... I övrigt då, som lite grann inledning som person. Uh, jag har en bild av att du är en väldigt aktiv person. Uh, jag har hört ryktas om cykelvasan, skidor och så vidare. Stämmer det? Ja,
1: lite grann det vi är, med, det, alltså jag, är ju, jag har ju, jag är ju absolut inget, jag har ju konstaterat att jag har inget idrottstalent mm. talang, jag har inget talang för idrott men jag har väl talang för att göra grejer mm. och du kan säga att det är ofta sånt, ska du driva, ska, ska du vara ledare och drive med företag då måste du faktiskt ha lite mer energi och kraft att ge en genomsnitt och då, visst du har bestämt dig för att ge ut för att och, och leda och driva företag så måste du på något sätt hämta energi och kraft. Och det gör jag genom att, att vara fysiskt aktiv, eller gå i skogen, eller dra på fjället. Och jag har en del år nå så har jag varit i ett sånt gäng som har kört eh, vasaloppen en del år som jag har hängt med på. De som kör, är jätteduktig, men de är yngre än mig. Jag har nästan bara yngre kompisar. Mm. De är mycket bättre med, men det är inte så viktigt för mig. Det som är viktigt för mig det är liksom att ha tillhörighet till att vara där för att jag hämta min energi. Och jag kan köra liksom, eh, det som min, min, min kollega och partner säger, Robert, han säger liksom att, ja men du kör ju sån skiten av det att du, du kan inte prata med dig du kommer i mål. Liksom. Och det är ju helt rätt. Alltså, jag tar mig helt i botten, men jag, jag gillar att göra det. Och så andas jag och så får jag overskott och, och energi därifrån. Och på det sättet när jag ska in och prestera och jobba och utveckla företag, då har jag det med mig. Som jag att jag har den urkraften i mig som är byggt upp och det ger mig liksom en, ett ståsted för mig kan du säga, som, som är ett värld. Kan man säga att du är en tävlingsmänniska? Ja, absolut, på många sätt. Jag är ingen idrottsman som vinner tävling, men jag, jag tycker mer att jag kan tävla i, i näringslivet så är jag absolut en tävlingsman. Jag går väl igång där. Ja, du går igång där. För jag
0: hittade ju lite resultat så här. Du har åkt ski, Orsa Grönklipp i uh, skimaraton, eh, roslagsloppet, eh, bessemerloppet. Och så är du tillbaka till Orsa Grönklipp, eh, skimaraton. Ja, ah, men du, det finns ju lite att hitta på det där du har ja.
1: kört Ja, men det här små grejer i förhållande till de som håller på. Jag hänger ofta med De proffsen, här, de här, de här, här amatörproffsen. De är ju duktiga och jag, jag brukar hänga med de behöver någon som är vakast. <här> <De behöver här> för de ska känna sig bak. som vinnare. Ja. Därför vill de ha med mig så de får känna att de vinner något. Och det är jättebra för mig att vara där bakom och till.
0: I Sverige finns ju ett uttryck, Sven Olav, som man har ett här riktigt pannben. Det innebär hela vägen in i kaklet, man vägrar vika ner sig, man ger sig inte.
1: Jag får ju en bild av att det där är Svein Olav. <här> ja, det kommer finns. I in, in någon sammanhang så finns det. Eh, absolut. Men det tror jag de flesta människor har på något sätt. Mm. Jag tror du har det. Jag tror de, alla har det inne på sitt område. Alltså där man Jag har ju hypofysen som finns uppe i mitt hjärn. Som säger att det är belöningsområde. Belönings, eh, som säger att om jag kör det här så får, no, så får kroppen någon får belöning. Mm. Och det är, det är, är det nog något, är, är något som är spännande med, med livet. Så är det det att kunna övergå sig själv. När man säger att ja, men jag kan hoppa två meter. Ja, men tänk om du kan hoppa tre då.
0: Mm.
1: Vad kul om du fick till tre. Liksom. Ja. Så det här, är, det här är att du övergår dig själv på något sätt. Det är och det mest fantastiska som man kan uppleva. Mm. En av de delarna. När det gäller jobbsamen. Mm. Så det tycker jag liksom är en, en naturlig del som väldigt många människor har i sig. På något sätt. Alltså. Mm. Innan vi pratar om
0: hur du är som ledare och dina egenskaper och din profil där. Så tänkte jag, kan vi inte backa lite grann till de här olika bolagen du har jobbat i? För du, det, det är ju liksom både business och consumer, det är business to business, lite olika branscher. Du kan väl kort berätta, 7-Eleven tror jag att de flesta vet vad det är idag ju.
1: Ja men 7-Eleven är ju ett, det, är det man kallar convenience så det handlar ju om, jag var ju med och först i Norge och och byggde och utvecklade sml och så flyttade jag till Sverige då, på 90-talet och det var sån. Vi träffades. Mm. Och då var det ju, på den tiden så var det nu no Det fanns inte så många form för sml den gången, som hette svenska SML-men. det var ju inte det som var konvines, det var små dagliga Så vi, kom och, eh, vi, hade, vi hade utvecklat ett nytt koncept inne för som byggde på att vi skulle ha mer fastfood och korvar och baguettar och, och pizzaslice och liksom hela det där fast-moving consumer goods. Mm som vi skulle ha som vi hade i Norge så hade vi succé i Norge som gjorde att vi det som var skillnaden på en vanlig dag var på den tiden och Sämligen det var ju det att i Norge vi klarade att löfte bruttovinst eller marginalna från 26 till 28 till 36. Och det, det, var, det var ju affärskritiskt- för att en franchise tagare inne för skulle kunna bli lönsam och tjäna pengar. Och det är ju det som är success inne för att du har franchisetagare som är duktiga. Mm. Lön som är och må bra på jobbet. Och det är inte bara sen det gäller all business. Du måste ha stabilitet när du ska köra. Så det har vi lyckats med och, och som första land i Europa i Norge att göra. Och, och, då, när vi då, och då kom amerikanerna från eh, USA, fra, där borta, så sa de det att eh, vill ni inte varma och starta upp i Norge, i Sverige och Danmark och, då, och liksom få det här att bli nordisk och då, då, då sa vi ja till det, och då fick jag frågan, kan du vara och, och dra igång Sverige? Så jag flyttade till Sverige då, eh, på 90 talet. Och då skulle vi liksom bygga om alla de butikken vi hade, eh, och så skulle vi skaffa massa nya, så vi satt så, på Vasagatan 22, där som Scandic sitter idag. På övervåningen, på övervåningen där, där. Så det är, så det är ganska ja, kul att ja. gå upp på Det är den nya Scandic de som har varit i Stockholm och mm. eh, centralen, och går in på den, det är ganska kul lobby där. Mm. Där satt jag mitt i luftenomtrent på mitt kontor på hörnan mot Vasagatan. Men i alla fall, vi byggde Vasagatan 22 och Vasagaten 44 och fick upp liksom, eh, en 30-talssamlemma i City mm. i Stockholm. Och jag ser idag, alla de hörnarna ni ser på Brygjarsgatan och Vasagaten som vi runt om i City, ja, men de finns ju där idag. Och de kommer inte att finnas den dagen jag inte finns här. Mm. Så de är magiskt bra hörnar för den typen av business. Men i alla fall, jag var med och la den första korven på grillen på Särmlemmen, Big Biten. Okay. Och jag var med och tog fram uppskriften och jag kvalitetssäkrade den, så vi producerade den på Skan i Skanfudd här, här i, i Sverige i Stockholm. Mm. Och fick den på grillen och fick den till att funka och, och börja rulla det här igång. Liksom. Och det var ju sån 92, 93, 94 runt där, 25-30 år sedan. Det känns ju inte som det är så, så länge sedan, för man är, känns sig fortsatt så pigg. Så det känns som som det är bara några år sedan, mm. men det är faktiskt ganska lång tid sen Men därifrån då, så ja. eh, du har Ringo, du har Duka. Ja, jag har jag en delkorteperioder i Norge, mm. jag, var, jag var vd för, för Ringo i Norge, ett par år. Och det är? Det är, Lexax, eh, ja, det är exakt, ja. var Kedemärn, man hade 110 ja. i Norge. Mm. Uh, och duka känner du till, svenska duka, det var jag då, jag jobbade för Atle Brynstad i Norge mm. uh, som då köpte duka och jag var uh, ansvarig och jag hjälpt hjälpte han att starta duka i Polen, Baltikum, Danmark uh, och lite i Sverige. Men mest var jag i 3-4 år där nere. Så jag drog igång bolagen i Baltikum och i Polen och i Danmark. Mm. Och så var det väl därför jag hamnade, hamnade tillbaka till Sverige. Så det, liksom jag var hemma en femårstid och så jag och kom tillbaka till Sverige till Ika. Till Ica? Ja, till Ica. Ika Meny då hette det? Va? Ica Meny det på den gången. Och då var det, det var ett företag som var i dålig skick. Det var skickligt dålig skick. Och vi, hade liksom, vi omsatte kanske ja, 3,9 miljarder, tappade 130 miljoner per år- och kom kom Kenne Bengtsson som var styrsjåfören och sa ni måste fixa till det här nu, Hon kan inte hjälpa oss. Och då var det tillsammans med Björn Krasse som då var vd. Det var han och jag som att det här måste vi lösa liksom. Och vi hade en 1200 anställda och sånt. Och vi hade också grejer, vi hade också business i Norge på den tiden. Så var Norge och Sverige. Men i alla fall, vi tog det bolaget då från underkant av 4 miljarder till 6 miljarder och så tjänte vi 100 miljoner i för att ta massa pengar. Och så blev det då sålt till kapital och utav ICA-systemet. Så jag var med och tog det upp och sålte det. Och, och, och det fick en ny ägare. Eh, och idag finns det det. Så idag, och så skiftar man namn. Då för Man kunde inte heta ICA om man var i på utsidan sina ICA. Nej. Så de fick behålla det en par år tid. Och så blev det Minigo. Mm. Som är ett fantastiskt bra namn. Och, och är ett starkt namn. Varumärken i, i restaurangbranschen i, i, ja, i Sverige idag. Mm. Stämmer.
0: Ja känner ju väl till det ja, från du känner väl till det, för du ja, var ju på, på Martin Olsson. Martin Olsson, på den tiden som idag ja, heter Martin Servera. Ja. Eh, helt klart. Men, nomor. Ja. Det är väl en liten, eh, ja. vad säger man, en ja, framgång, framgångssaga. Kan du inte berätta lite för mig och mina lyssnare? Vad är det? Ja, no men det är lite
1: sånt. Jag kan säga också, bara för att eh, recapa lite med... Om du tar då, för att avsluta Ica Meny och så kan jag säga att när jag jobbade där så var det liksom, det var lite, det, hela restaurangbranschen, vi, vi köpte en del bolag på den tiden också. Från Vi Nook, visst grossisten där, och vi köpte också för systembolaget eh, restaurangpartner eh, som blev en del av eh, Ica med Nigo. Men jag... Och jag, jag jag hade ju då, man hade mycket pengar på ica slikad, på den tiden. Så ja, vi sponsrade Kocklandslaget och Bokys och de hade fina. Och jag satt i styrelsen i svenska Kocklandslaget var vi två OS på den tiden. Och vi hade massor massa fina middagar Jag vet inte om vi, vi var på något tillsammans men var det säkert också. Det var ganska många fina upplevelser vi hade i den perioden. Därifrån till så var jag också inom att eh, jobba med Espresso i sin period men just, det kan vi ta sen. Nåmar. Så skulle vi börja jobba med nåmar som har om sanering eh, råttor kackelackor, vägglös och allt det som på måttet är eh, ohyra för att kalla det
0: ganska långt från ganska långt, och, ja, och många funderar
1: och på vad du vad du finner på nå liksom, vad du tänkt på nå, nå liksom. men då var det så att jag såg en bransch jag såg en bransch som hade en stor aktör som på måttet kontrollerade den branschen och så var det väldigt få andra som hade klart att komma upp Eh, och så var det så att jag var inom och jobbade på Espresso i en period och, och då skulle vi upphandla saneringsavtalet och egenkontrollprogrammet till på Espresso. Och då var det ju, då hade vi, då hade vi Antisimex som är de största, absolut största i, i Sverige eh, och så var det då att eh, försöka finna en nyhet för att det här var, jag upplevde att det var allt för dyrt som alltid, du vet när vi förhandlar så är det alltid för dyrt. Ja, jag vet. Du vet. Ja. Vi har förhandlat. Jo. du och jag. Jo. du fick ju du vann Ja, jag tycker vi vann båda två. Men ja, du fick ju både fru och Ja, bra. den stolen <laughs> finns ju där också, ja. Det stämmer. Ska vi ta den då eller ska ja, vi Ja, vi får väl vara
0: lite generösa ja. eller på det jag sättet. Om, ja, eller på per lite mjuka världen, ja, lite världen. Ja, det stämmer. Min, min eh, fantastiska fru har nämligen haft Svein Olav som chef så när vi lärde känna varandra där du och är 92-93 någonstans, så, så 94 så där träffade jag ju henne också. Så det var ju träffade spännande.
1: henne? Det var ju mer än det. Du, du satt ju på mitt kontor och ville prata om henne istället för att få priser. Nej, nej, Och jag nej. ville ha henne pris. Nu var är han på dyp. väg på en sån Norge-historia <laughs> tror jag. Ja, nej, men det här nej, det det, egen, det är, är kanske en egen. egen podd. Mm. Ja, det kan det, det ju ja, det det. Bli, bli. Nej, men det var eh, din kära ja. fantastisk kvinna. Mm. Eh, vi jobbar jättebra ihop. Mm. Och det är jag är glad för att du blir gift med henne. Det är med. Du får hälsa. Ja, jag lovar. Ja, det jag vet ju att vi träffas idag så att ja, då. det blir förhör när jag kommer det. hem. Ja. <laughs> Nej, men så, så du kan säga att när vi börjar, för att gå tillbaka till någon år, eh, så var det då ett eh, litet bolag, Hållte i Falun, eh, omsatte runt 50 miljoner. Runt 50 anställda, tappade pengar, det också. Mm. Eh, men Ante Simis var en miljardföretag och har liksom kontrollerat marknaden Det var ubalans i konkurrenssituationen i Sverige. Så att jättemånga kunder var missnöjda, priserna var för höga för att det är en aktör som kontrollerar marknaden. Och då tänkte jag liksom att det här måste vara en möjlighet alltså. Det här är en öndag, dag kan man inte bygga upp något som går att få till på något bra sätt. Och på den tiden så hade jag också hade jag rekryterat in en kille som heter Robert Sjangranath. I, på på ICA-meny som kom fra, som hade bott i Belgien och så ville hem och arbeta. Mm. En ordentligt duktig arbetare. Han var försäljningschef på ICA-meny och gjorde en fantastisk jobb där. Men vi connectade på ett jättebra sätt. Och vi tillsammans bestämte liksom att kanske vi ska göra något i framtiden någon gång. Mm. Eh, om vi finner ett bra bolag och ser om vi kan utveckla något som kan vara spännande. Liksom. Mm. Så kom det här med normer upp och så började vi och gräva i det. Och när jag hade haft möte med normor så förstår jag att vi kan inte jobba med normor men bolaget och branschen är intressant. Det var min, min bild av det. Så då bestämde jag mig för att ringa till styrsjåföraren i det bolaget och fråga om jag kan få ett möte. Och så gjorde jag det ringde till, till Bengt Göran, eh, person som var, var ordförande. Så kan vi ha ett möte, vi har haft ett möte med normor men jag kunde tänka mig att diskutera med det liksom, alternativet. Sätta och ta det här vidare på. Ja, men absolut säger han. var ju fantastiskt trevlig. Mm. Eh, så då ringde jag Robert och så sa jag till Robert nu får du komma hem till mig, nu ska vi sitta på mitt loft och så låser vi in oss hela helgen för nu måste vi läsa på oss om den här branschen så vi fattar vad vi ska prata om. Mm. Och då planerar vi en, veck, en helg där, eh, och gjorde prestation och så åkte vi på möte med styrsjåfförerna. Och därifrån så tog vi det vidare framför någon vecka och så var det en del månader och så visste det sig att de måtte göra en ny emission. Och vi då sa vi att det är grejt. Då fick vi frågan, kunde du tänka dig man och köra? Och då sa jag att ja, men jag kan gå in där om jag känner att det här är bra. Och då skulle man ha en stämma, det var 110 ägare bolag bolaget den tiden. Så jag, jag fick... 110 ägare? 110 ägare. Det här var ju 2009. Okay. Och det här var också den tiden alltså Lehman-crashen och det var liksom vi var inne i den period där det var lite kallt liksom finansiell depression runt om banken eller stängde dörren och det var svårt att få finansiering. Så då sa vi det att men jag vill sitta där och se om det är bra stämning. Jag vill se om, känna efter om jag kan få till något med bolaget för jag går inte in utan känner att jag kan röra om i grytorna och, och fixa till det på ett bra Nej. sätt. Liksom. Men det kände det var inte dålig stämning. Det var bra stämning där och det var bara att man inte lärt sig känna pengar och lärt sig att ta hand om personal på ett bra sätt. Så jag tackar ja till det. Och jag började där i januari 2009. Men det var det samma. Det var inte någon skillnad på ICA-meny som var ett miljardföretag och Nåmar som var ett mindre företag. En turnaround måste du göra på lite samma sätt. Du måste sitta med personal, prata med var enkelt. Nästan alltid så finns ju lösningen i organisation. Det finns alltid dyktiga folk som hamnar lite fel skulle ha gjort det istället. Och det finns alltid någon som vill mycket men som på grund av... Enten ledarskap eller situation som har uppstått så, så får man inte fram sin kraft. Och det här är lite som, liksom, tillbaka till idrotten. Om, om du ska, någon gång så kommer man, man förvånas av att du ser när man byter tränare på ett fotbollslag som har tappat alla matchen i sista serierundar. Mm. Och så sätter du en ny tränare med samma team och så börjar du vinna. Och det är lite sånt med, med bolag också. Mm. Funkar det inte? Ta bort det gamla. Sätt in något nytt och se om det kan funka. Och så ser jag att det är många som får ny energi och ny kraft. Man tillför energi och det är någon som börjar tro på något. Och det börjar alltid där. Man, man tror på något. Man säger att det här tror jag på. Det här vill jag. Ja men det här känns bra. Och jag hade ju då följt det bolaget där i en 28 månader förrän jag in, så jag hade ganska bra koll på vad jag skulle göra. Och jag visste att när jag satte foten in på dörren där satte foten in så visste jag att det ska hända grejer dag ett. Liksom. Jag skulle inte gå och fundera på vad ska hända. Mm. Eh, men det är klart jag kommer dit till äh, och träffar, jag åkte, det kastade mig i bilen till Falun, ensam i bilen och, och öppnade dörren och så säger tjena grabbar, och då sitter det två stycken här, en som heter Magnus och en som heter Hasse med benen på bordet ute i skogen där, tjena säger de, och de tar inte ner benen så vad vem är du? Ja men jag är ny på Bolle och fy fan, jag de, så drog de ner benen och så säger de, nå ska det hända grejer liksom, nå ska det hända grejer här, ja men vad kul vad spännande och så, därför började det liksom. Och då var det liksom att gå, det låter som man bara kör på, men man, man går ganska ödmjukt in, man sätter sig ner med, med jag sa, tog 35 personer, sitter en timme med var, Lyssna av frågade fråga dem vad tycker vi ska göra, berätta för mig vad vart fel, eh, kom idéer. Så gjorde jag det första måneden. Därefter så eh, kallade jag in alle och så sa jag till dem, nu ska jag berätta för er vad ni har berättat för mig. Och så ramde sig ihop allt de har sagt. Och så var det lite udda grejer. De sa liksom, inför diktatur. Och så jag läste upp. Inför diktatur. Tycker ni jag ska göra det, sa jag. Ja, det tycker vi, sa de. Det tycker vi ska göra. Ja, men då gör jag det, sa jag. Okej. Med ett ledning, självklart. Ja. Vi är ju i Sverige. Man kan inte liksom eh, banka till folk. Man måste ja. göra med, med, med hjärta och mm. hjärna samtidigt. Mm. Liksom. Superviktigt. Men tillför kraft och energi och, och lite kunskap från andra som man har med sig på vad, vad man kan göra för att det ska bli bra. Liksom. Men i sådana turnaround-processer så måste man också, eh, någon måste åka. Så det åkte tio personer ut första tre månader. Man måste få in ny kraft. Man måste röja om. Men man måste göra det med att man lys lyssnar hela tiden. Man får inte, man får inte komma och, och tycka att man är så mycket duktig än alla andra, För det är inte det det handlar om. Det handlar om att man måste gå in och försöka göra rätt ting så man kommer och får den här bygge konkurrenskraften. Mm. Man ofta så glömmer folk att ja, men man lever i en tuff konkurrenssituation där det finns andra som vill vinna matchen hela tiden. Och här kommer det här med konkurrensinstinkt in. Ja men då måste man bestämma sig, det är vi som ska vinna matchen, vi måste, och hur gör man det? Inneför det ramverket som finns i, i samhället och inneför bolag och inneför det strukturen som finns. Och ja, jag, det jag driver tjänsteföretag, det är för mig, det är om människa. Det handlar ju om att ta om människor och kollegor och folk runt det på ett bra sätt. Det handlar ju rätt och slätt om att du, du tänker att du ska bygga en fin kultur i bolaget. Alltså du ska få med dig för fart på gänget men du gör det genom att du kommunicerar, du informerar och du, du pratar med dem på ett sätt som gör att de, får, eh, de blir glada, de blir entusiastiska, de tror på något. Du lyssnar på Åboms podd. Åboms podd är
0: producerad i nära samarbete med butikstrender, styrelseinstitutet och Red Means Go. Svein Ola, ja. är, är du en
1: närvarande chef då? Uh, ja, det får du äh, fråga, honom. men klart, jag upplevde att det jag var otroligt närvarande. Jag, var liksom, jag brukade all min tid på det här eh, dygnet runt omtrent i, i månta liksom, för att få det här att, att bli bra. Jag funkar mycket bättre än det är ett bolag som är dåligt än att ett bolag flyga. Då är jag liksom, ja, men, ja, men det är ofta som man frågar sig, men vad är du bra på allt det där? Ja men jag är väl, jag är inte så bra på så mycket, jag, men jag är bra på en grej. Det är bra på att få med, med bra folk. Alltså, det är ofta så. Det gäller att rekrytera bra folk. Få bra folk med sig. Eh, få stabilitet. Och jag har haft en fantastisk. För Först så har man liksom och sett en bra ledningsgrupp. Som jag har på den tiden, Robert, Andreas och, och, och Jakob. Fantastiska killar som är sällsynta, som, är som driver sig själv och som skapar förtroende organisation. Så måste du ha ett bra. Eh, ledarskap, mellomledarskap. Du måste ha bra regionchefer, bra folk i kundtjänsten som är med och gör, driver processer. Mm. Men, men så måste man ju ha i det fallet här som har om där vi har en par under teknikare. Du måste ju ha liksom, det gänget med dig. Det är det viktigaste. Att du får med dig. att, du får, att Det får inte vara distans, så, så stor distans fra, från mitt nivå till en tekniker. det måste vara öppen dörr Du måste kunna komma in om du vill. Du får vara human. Liksom.
0: Men ni var... När du började där så var ni en 35 drygt personer. Ja. Och när du lämnade vd-uppdraget på Normor... Ja, så... 5-600. Ja.
1: gick ju ner i Norge också. Ja.
0: Och jag menar, en sak ju, 35 personer som du sa, du kunde sitta ner med alla under en timme under en månad. Men med 500 så är det inte lika enkelt.
1: Exakt. Exakt. Nu är du inne på något fantastiskt spännande. Ja. För det, 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 som, det som händer när du går från var... Alla all, all bo, bolagsutveckling handlar om nivåer. Mm. Eh, du, du får den för, alltså Jag har pratat med folk som har ett företag och omsätter 6 miljoner och tycker de är jättestora. Men du har, du har 30 miljoner, 50 miljoner, 100 miljoner, 100 anställda, 200, 300, 400 anställda, 500 anställda. Det är inte så stor skillnad på 300 och 500 anställda. Det kan vara lite samma stuke. Liksom. Mm. Men, men det som händer är det att du måste, du måste tänka i kommunikation. Du måste tänka, hur ska man nå ut till alla. Ja, men Sverige är lite som Norge. Det är liksom om du flippar det på kartan så hamnar du i Rom. Mm. Alltså det, det är ett långstrakt land. Ja. Det är skillnad på liksom på Norrland och, och Skåne. Ja. Det är jätteskillnad. Så här, här måste man få med, hur ska få med dem här uppe i, det snör där uppe och så är det sommaren i Skåne. Huska, och det är en helt annan kultur liksom. Så hur, hur får man med dem på, på resan? Det är en kunst. Och det är kul. Och det är möjligt. Men, och, och det har säger, vi gjort
0: nu ändrar du kroppsspråk ja, det, sa, det, det, här det här är ju det
1: som handlar det här det, här är det handlar om och jag ska berätta lite om du har ja, tid. Absolut. Hur, hur vi hur vi hur vi gjorde mm. för att det skulle bli bra och det handlar lite om att en fråga till när jag kom in i bolaget det var ju för exempel har ni haft några möten, har ni sett då hade bolaget levt cirka tio år när vi har aldrig mött dem här så jag kom bara på telefon Ja, men då måste vi ha en kick-off, då måste vi ha en fest. Säger. Och så samlar vi alla samman från norr och söder. och då var vi 40-50 pers första gången. Och det var ju magiskt. Det var som det var, 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 vad heter det på syltefora. Man har inte, har inte fått sett en äntligen. Man liksom. Det som man känner nu under corona och att mm. ja, vi måste utträffa folk snart. I alla fall. Och då, sa vi, då, då började vi säga hur kan vi bygga upp det här så vi kan träffas jämligen på något sätt genom året? Och då byggde vi en modell som byggde på att vi kör en kick-off per år, det ska vara alla. Vi kör säljkonkurranser eh, var halvår, då samlar vi 30 pers och åker på något spännande. Och det här är ju ingången till det var ju liksom, men vad ska vi då göra med de här som är vinnare och hur får vi, får vi ihop det? Och då, sa, då satt vi och droddade lite och så sa vi det, men jag tycker att vi ska ta dem med på Kebnekaise och gå på fjäll liksom. Och så var någon annan som sa att Ja, men kan inte vi åka på Ölfestival i München istället? Och så säger man, kan vi, ska vi ha båda då? Så kan de få välja. Och så bygger vi ett koncept som heter, vill du ha huvudverk eller träningsvärk? Ja, men lite sånt. Och så launchar vi det, och så blir det konkurrens, och vi, vi fixar kunder, och alla var glada. Och så skulle vi liksom skulle folk välja, men det var ingen som ville bli med mig på fjälltur. <går> det var inte det? Nej, alla vill ner och... och, och, och och dricker gott öl där i München. Liksom. För de är ju 20 år och plus, liksom, så de vill mm. ut och festa, det är kul. Liksom. Mm. Sikkert, eh, men det blir ju A det, det liksom, Right on Titan Deluxe. Liksom. Eh, och det tyckte inte jag var så bra, för det var lite risk att skicka 30-20-åring till München på ölfestival. Ja, jag förstår. Så, så då sa vi att vi gör om det här. Vi vill gärna hella, vara fysiskt aktiva, få i fart på dem, bygga liksom, energi från insidan och ut. Eh, och, och då gjorde vi det så att eh, nästa gång så, så, så fick de inte välja och då har vi, då har vi begynt, så vi har varit på Kebnekeisa och vi har varit på Gallepiggen och vi har åkt i Tatrabergen i Polen och vi har varit på fisket ur Lofoten vi har gjort massor sånt med, med anställda och skapat äventyr och vi, vi, varje år så har vi varit på, på skidåkning i Trysvill och då, vi har alltid med kock och och jag kör längdåkningskurs för dem som får lära sig de skåningarna tror att bara för att jag är norman är duktig på åker längdkida jag, jag är inte duktig med. men kanske duktigare än en skåning som aldrig har satt sin aldrig satt fotpenskida någon gång men det är kul att få prova liksom. och man får magiskt fin upplevelse i fjällen liksom. och det här har ju skapat en kultur hos oss och den finns ju idag också det är, det är ingen skillnad nu är det coronatiden men den, den var ju för corona och det, det kommer Jakob som är ny på Normand i Sverige till att ta med sig vidare på något sätt. Liksom. För det här är nog som alla Europa efter. Och blir det, och tur. Liksom? Mm. Och då jag lovade, när du har varit när du åker torsdag och kommer hem på söndag kväll, det är ingen av dem som gör något dåligt jobb på måndagen. Alltså, de känner att de är en del av något som är fantastiskt kul och bra. Och det är för det att vi, vi jagar är inte bara folk och att man ska jobba mycket och sånt. Men vi vi som jag brukar säga till alla. Vi vill gärna ha, vi, ska, vi ska ha det trevliga ihop när vi jobbar ihop. Vi har ett liv, vi har ett, en, en, du går på jobben hela dagen. Nu ska vi försöka skapa något tillsammans som är kul. En, en trevlig arbetsplats liksom. Och det gör man vid att ha ett väldigt öppet sinne. Eh, bland annat så har vi på några som är runt 20-30 nationaliteter. Folk var hela världen som de jobbar i vår organisation. Om man ser de debatten som går i, i media i Sverige om invandring och allt det här som blir ett kälsor. Det är inget kälsor. En, en, en invandrare, 99 procent av alla invandrare idag, de gör fantastiskt jobb i Sverige och är bra arbetare och, och är lika bra som oss och, och bättre många gånger. Jag brukar säga det. Jag är också invandrare. Men de säger då, du är inte invandrare, du är normand, säger de. Men jag är också form för invandrare på en liten sätt. Mm. Sikkert, eh, så jag, jag, tror, jag tror att eh, om du pratar ledarskap så kan jag säga att det bygger mycket utifrån ett humantänkande. Man måste mm. liksom, eh, individer få lov att komma fram, men på rätt plats. Och då, det betyder också det att om man, om man hamnar på fel plats så är det, det ledars roll att flytta på folk om inte det funkar. Mm. Och det är nästan alltid lika bra för den som blir flyttad på som den som flyttar när det inte är rätt. Och det vet man längst in i huvudet att jag trivs inte här. Men jag går här och trampar liksom. Det måste en ledare vara så nära att en ser och så gör nog med. Så får han leva och, och, och dö på, på de beslut man fattar. Men det blir nästan alltid bättre. Och jag har sett det många gånger när jag flyttat på någon som har fått chansen gång på gång på gång. Och det här går inte, då måste du göra ändringar. Och du får en ny energi och ny kraft och så flyger det. Och blir bra liksom. Så, så jag tror liksom att eh, men som sagt man måste, ha, man måste finna den här urkraften. Alltså, du måste ha mer energi än genomsnittet för att orka att driva och utveckla företag idag För att det är en tuff konkurrenssituation. Mm. Du din eh, kollega,
0: partner, vapendragare sen med nytiden, och som du har Robert, jag. Robert ja. Ja. som jag har träffat någon gång också då är ja. en trevlig eh, person och duktig yrkesman om han skulle beskriva dig med, 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 i tre ord, vad skulle han säga om dig då? Så, nej, det har jag så.
1: ingen aning om, det får du fråga honom men... Ja men det ska jag göra ja, Ska äm... vi ringa upp honom? Ja. Det borde vi gjort. Jag, jag har inte gjort det men... nej. Ja. Nej, men alltså, nej, det vet jag inte men jag tror att alltså, vi jobbar otroligt bra ihop mm. och, det, och vi är helt alltså, men, vad sku... vi...
0: Ja, men Vad skulle han säga för dina egenskaper vad skulle han lyfta fram?
1: Ja, man vill väl säga något sånt som att jag är kommersiell och jag är lite enklare sköld och lite sånt tror jag men jag tror liksom att jag tror att han vill också säger att jag får folk att må bra runt mig jag tror jag är en ganska viktig del men jag vet inte han, han vill säkert säga något trevligt vill jag tro.
0: Okej okay, då säger vi så här ja men hur beskriver du dig själv då? Vi säger att det här är en kontaktannons fast det rör yrkespersoner. Ska, ska vi in på nej, då? Nej, vi tar inte det utan.
1: Hur skulle du själv beskriva det? med det? Nej, men det, nej, jag är inte så glad att beskriva mig själv. Andra, men du kan säga att jag, jag tror väl att, att det, det, något av det viktigaste är att man skapar ett förtroende. Man måste visa... Alltså, du kan inte säga något idag och göra något imorgon. Du måste liksom vara den du är. Du måste vara... Vad heter, man, vad heter det i Sverige? Du måste vara hel. Mm. Uh, och så måste du kunna ha, jag vill säga: Det att uh, jag känner mig ganska stabil. Uh, jag vaknar stort sett glad varje dag och, och lyssnar att göra grejer, oavsett liksom, vad jag är. Uh, men jag kan också bara vara. Uh, jag tror liksom att. Uh, nej, men det, det, det är lite som, uh, som man gör i Asenging-Yang. Man måste ha balans i livet. Man måste ha balans. Det är inte bara en grej. Jag tror man ska kunna. Måste, måste kunna ja, vad ska man säga? Jag tror man måste kunna köra. Lika mycket, lika mycket kärlek som drivkraft i jobben. Liksom. Du måste ha med dig någon kärlek på något sätt. liksom, tror jag på. Du kan inte bara vara en kall räknesnubbe. Liksom. Du ja. måste ha med dig det, det humana i, i det att vara ett bra människa. Jag tog med mig några managementkort Ja.
0: Nu, med, som har någon rubrik. Nu ska vi se om det här stämmer, då. om det är vad du tycker. Det första kortet det heter lugn. Ja. Du hetsar
1: inte upp det i onödan. Nej det stämmer, det gör jag nästan aldrig. Ja <laughs> och det, det, det nej det gör jag inte. Du slösar inte energi i onödan. Nej, lite alltså. ja. Nästa kort jag upp det heter generös. Du är aktiv och ger positiv feedback. Jag Hoppas det. Mm. Hoppas det. Men det andra måste bedöma det. Jag upplever att jag försöker göra det. Kan det här stämma? Nyfiken? Ja, det stämmer. Ja. Du är bra på att visa intresse och så ställer du frågor och tar det vidare. Ja, men jag grävar. Alltså. Kör jag på motorvägen och ser något bolag som inte är vet om så, så googlar jag fram upp det när jag kommer hem. Liksom. Jag måste, måste veta vad det är för något. Du är nyfiken? Ja, men
0: jag är nyfiken. Ah. Som ledare, lyssnande. Du är bra på att iaktta och förstå. Hoppas. Mm.
1: <laughs> det vill man det, 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 det är alltid sånt. Visst man går i disput till slut så säger någon du är en dålig lyssnare. Och det kan det vara att man är av och till. Men eh, jag försöker jobba med det och bli alltid bättre. Liksom. Mm.
0: Varm står det på det här kortet. Du, det är lätt att prata med dig.
1: Ja, det får du bedöma. <laughs>
0: Alltså det kan jag säga till er lyssnare. Det är inte svårt att sitta i poddstudion med Svein Olavsdölen. Det är heller inte svårt att sitta på en lunch och prata. Vi har mycket att prata om. Vi har mycket att prata om. Det går ja. fort. Ja. Du, du har mycket energi. Du har en positiv aura. Ja, det hoppas jag. Ja, men det har du. Det ja. ska jag berömma dig för. Ja, okej. Okay. Eh, rolig. Det är kul att prata och samarbeta med dig.
1: Skulle Robert och teamet säga. Ja, visst inte så har de åkt. Ja. vi ser en tråk mosser sålma åkt vi finner på grejer ja men du kan säga att jag har du eh... ska jag ta en stor med Andreas ja. vår driftchef där, han, han, han är ju ganska jag ska inte säga är men han är en fantastisk kille full av energi liksom och så var, hade vi en incident på jobbet där och så säger Andreas det här går inte det här funkar inte du får möta upp på, på aning i klockan 5 på morgon vi ska åka två mil på skidor Kall den bestraffning, men vi kör ihop. Vi måste prata ihop oss. Så vi gjorde det för, för jobbet. så var vi på Det tar ju en timme eller och, mm. och så var vi på jobbet klockan 7 Och hade kört två mil på skidare. Och stakade Och han hade inte, hade inte åkt så mycket skidare för <laughs> Men lite sånt kan vi göra. Men det, det blir ju humor i det. det är humor. Alltså man måste ju mycket hjärta när man håller på med sånt. Mm. Så det är inte bestraffning. Det är mer kul, liksom. Och nu har jag andre till USA- men han kommer säkert att kanske höra likväl. Mm. Vi saknar Andreas Bals ah. Absolut. Han är en fantastisk gille. Han är där och håller på att spela golf och ska dra ner sitt handicap. Det är det som han het grej. Oj, absolut. Jättefinkill. Vi håller tummarna för honom. Ja, han ska bli single handicap tror ni han kommer dit nu. Mm.
0: Hur går det med din egen golfkarriär?
1: Nej, men jag har inte fått prioritet så mycket så jag, tänkte, jag, får, jag får börja lyfta mig snart. Det får bara. Ja. Men, men dit sätt att
0: vara som jag, när man tittar på och ditt ledarskap- så är du väldigt närvarande- eh, som ledare, person. Du är en del. Jag får, jag får en känsla av att- eh, det är inte är en person- som bara sitter på ett hörnrum. En bolagsledare. Du har ju varit ägare- så att säga, byggt upp någon när du gick in. Eh, det är inte bara att du har suttit med Excel-arken- du har varit där
1: ute i verksamheten. Jag upplever att jag försöker så, så mycket man kan. Jag, jag, jag jobbar ute för ett princip som heter open door. Mm. Jag stänger aldrig min dörr. Liksom. Den står alltid öppen. Det, är det värsta man ser med ledare det är som går in på kontor och stänga dörren och blir så viktig personer. Liksom. Det är tråkig tråkig ledare. Liksom. Man måste ha öppen dörr. Och det har, och mitt mål på det har varit att när teknikerna kommer att susa förbi och springer i gången och sånt, och stoppar de upp och säger tjena chefen, hur går det liksom? Och så för vi inte och kom in säger ja de kommer in och sätter sig ner i saneringskläder vi sitter och babblar och pratar lite. Ja men det är ju det är som skapar kulturen, det är som skapar eh, ta bort distansen. Mm. Men inte bara, det handlar inte bara om att ta bort distansen, har man man att man bryr sig liksom. Eh, det handlar om att man bryr sig om man bryr sig om de som är ute och kämpar. Jag menar, det, är, det är tufft att vara ute och snurra ensam, Kör hela dagen äter lunch i bilen. Det är inte bara och så sitter man på kontor och tycker alltså. Så det, därför säger jag att jag har jätterespekt för de som är ute och jobbar alltså. mm. eh, och kämpar på det sättet. Men det finns många andra som jobbar också. Vi har ekonomi och kundtjänsten i farleden och alla kämpar ju i perioder och hög säsongen på sommaren. Vi har mest att göra när alla har semester i Sverige. Mm. Alltså jätte sommar som vi har där vi kan få upp i 5-6 tusen samtal på en dag. Ja, det, det är jättetryckigt. Och så är det kanske varmt 30 grader. Folk blir svettiga. Liksom. Men då har vi ju typ normer sagt att vi fyller på med vatten, fyller på med fruktar, ge dem det man behöver för att man ska må så bra man kan. Liksom. Eh, och alla som kommer in med bilen och plocka på sig grejer, så det är bara vi gör. Liksom. De här
0: resorna du
1: har gjort i karriären Sven Olav, när du ja, men,
0: liksom Alltid, 7-Eleven, Espresso House, de olika verksamheter, normer som vi pratar om nu och så vidare. Eh, har du alltid varit bergsäker på svaret på eller resultatet av, av åtgärder? Eller eh, sitter det också lite grann, ja men det är magkänsla, jag behöver inte ha allt på papper innan. Hur är du som... Bolagsledare men det är Resultat Nej men det kan vara ett projekt Eller en affär Eller en förhandling eller, eller en marknadsinvestering Eller någonting
1: Nej men det är, det är, det är man, går ju, man går ju på kunskap Och så går man på också instinkt Man måste, man måste ha ävnet till att läsa situationer Ävnet till, till empati Till att se Vad är det vi Vad är det som händer något som heter ett bra ordtag i Sverige steg för före. Att man hela tiden ligger ett steg för att känna på vad är det som håller på att uppstå? Hur ser marknaden ut? Vad är det som, vad är det som händer då? Man vinner ju inte alla matcher. Sån är det ju. Men det gäller att vinna fler än man förlorar för att ta sig vidare. Och det är klart att men, men det som är sagt som Robert och mig pratat om många gånger så att men, okay, vi, vi ska inte gilla att förlora vi måste tänka till en gång till vi måste ratta till en gång till vi måste, måste liksom vara på Uh, och utveckla oss hela tiden. Liksom. Så du kan säga att i är. Alltså det här det som vi pratar om då, det är ju, allt vi pratar om då har ju. Försägson, det gör att kunden får bättre villkor. Det blir tuffare konkurrens. Och det är det som är det fina med kommersiell verksamhet. Det är konkurrensen som uppstår, och den ger slutändan kunden bättre priser och bättre leverans. Det är nog bra i det. u med kommersiell verksamhet är att det är nog som inte överlever. Det kommer alltid att vara någon som inte klarar sig. Mm. Men det är en del av det, det samhälle vi har. Liksom. Att, att det, det, är så, det, det får vara så tufft att de bästa och någon till överlever. Och de som inte är bra nog blir upphetna. De andra blir köpt in, eller vad man gör. Då. Vi, har gjort, ja, vi har gjort 15 och sånt på NOM och jag har köpt bolag i Norge. Vi gick in i Norge för en år sedan och köpte fyra bolag på ganska kort tid och blev, blev nummer två aktörer i Norge också. Så att vi, vi, vi har på en måte, och det brukade jag fyra år på att tänka till. Jag var i Norge många gånger, jag träffade många aktörer tänkte till, vad gör man? helt tiden ligger före, för vi gick in där. Men då hade vi också fått in en ny, jag ska också nämna vi under halvresan, efter fem år så fick vi in en, en ny hovedägare på Normor som var heter Norrvästor, som var en fantastiskt bra Eh, investeringsfond i Norge eh, som, som ett bra gäng och bra killar där som kunde, som kunde hjälpa oss med att ta de stegen i förvaringsprocessen Fantastiskt bra faktiskt. Och det har funkat hur bra som helst. Och vi kört med dem också i fem år för de sålter dem. För dem sålte då. Eh, så, så man må, måste också läsa, när bolag har kommit till ett visst nivå, ska man sälja? Ska man gå med andra? Ska man bli den som är ledsam och köpa andra? Hur tar man sig vidare? För det är det något som är, händer varje år så är att du blir... Kostnaden ökar ju i alla bolag varje år. Ja, så, om du inte gör någonting så ökar de ju. Normalt så ökar... Alltså, du har du har sån covid och hända grejer. Liksom. Ja. Men kostnaderna, de kommer efter dig. Och har du ingen omsättningsökning så måste du inte kär i kostnaderna och bli slimma. Eller så blir du uppbeten. Du måste ha utveckling på omsättning för att du ska kunna ta dig framåt på något sätt liksom. Och så är det lite sådant att, när vi pratar lite kultur igen, liksom att som jag ofta sa till, till gänget, så sa jag liksom att vi, när vi vinner matchen i Sverige så ska vi ut och spela Champions League. Och alla säger yes, det ska vi göra. liksom. Men det finns ju ingen Champions League i vår bransch. Liksom. Det är bara liksom en metafor. Mm. Att vi ska köra. Liksom. Eh, och det, det är ju det som, men det är också det som på något sätt skapar liksom en, ett ett fantastiskt bra gäng, det är att du, du bygger lite metaforer- du bygger lite känsla, du skapar lite röra, du rör i i själ och hjärta till folk- och folk börjar bry, bry sig och ska och liksom bli trygg- man ska vara trygg, man ska må bra- och man ska jobba bra liksom. mm. Och det är som jag säger att eh, man, man får ha högt i tak- på vem, vem folk är, man får ha den läggning man vill- man får komma från det land man vill- och man får göra som man vill, men det är en ting man, man ska vara dyktig på. Man ska göra sitt jobb bra. Man ska vara dyktig på jobbet. Det accepterar att det avviktar är inte okej. Okay, liksom. mm. Men resten får man ha extremt hög äh, acceptansgräns för.
0: Nu sitter jag med dagens gäst som antagligen är bäst av alla på att svara på frågan om skillnaden i kultur mellan Sverige och Norge.
1: Ska vi prata om det då? Ja men ge
0: mig och mina lyssnare en del vad vi ska tänka på. För jag menar du är född i Norge, du är en norrman men du har bott länge i ditt liv i Sverige. Du har jobbat i svenska verksamheter och, och, och internationella men så att det, jag menar du borde ju nästan ha facit eller hur?
1: Nej, men lite ja, kan, vad ska vi tänka på? Ja, men vi kan toucha det området, för det, det, det är ett väldigt intressant område. För, för först så är vi en, vi är en liten grind här uppe i Norden. Alltså Norge 5 fem miljoner människor, tio miljoner i Sverige. Eh, men det, det som är fantastiskt med bägge är att det, det är välutviklade, två välutvecklade länder. Eh, man kan tycka så mycket man vill om Sverige idag. Med allt som har hänt de senaste tio åren med invandring och kriminalitet och sånt. Man kan tycka så mycket om det, men i botten så är Sverige ett fantastiskt land. Eh, se bort vad det snuskar som står i media hela tiden. Sverige är ett fantastiskt land. Det är ett tryggt land. Det är ett bra land att bo i. Det är ett bra land att utbilda sig. i. Det finns mat, det finns kläder, det finns plats att bo. Det finns möjligheter för alla som driver utveckling och business om man är fantastiskt på idrott. Norge har det samma. Norge har, har exakt detsamma, i lite mindre skala. Norge, Norge var ju, kommer ihåg att Norge var ju liksom fiskare och bönda för, för en 30-40 år sedan. Och så fick man oljen på 70-talet. Oli, gas och olje. Och därifrån så har ju Norge blivit en, en, en rik nation, en, blivit en helt annan typen av nation. Idag är det val i Norge. Idag går man till val och det blir en annan typ av regering som det ser ut nu. Och det betyder också det att det, det, har kommit, det här är en helt ny, ny tänk i Norge. Att man vill bort från oljan, nu ska man inte ha olja längre, nå ska, ska det vara, rödgrönt rögrönt och de här gröna tar mycket mer plats. Mm. Så det, det är stora ändringar på gång i Norge med, med tänke. Det betyder inte att det, det kan vara att vi går fram ett steg och ett steg tillbaks när man börjar se att det kanske inte allt funkar. Men det får vi, det att se. Men jag tycker liksom att den här Norge-Sverige lite lite humoristisk vad kallar det konkurrensinstinkter som finns mellan de två länderna de finns där fortsatt, men mest i idrotten. Det finns fortsatt lite, men inte så mycket längre heller, lite, lite grann liksom. Det finns mycket kärlek mellan Norge och Sverige. Det är jättebra att vara i Sverige. Och jag upplever att det är fint att vara svensk i Norge. Alltså i botten så är vi, är vi två kulturer som är glada i varandra. Och skulle, skulle det vara så illa att vi skulle hamna i någon strid och sånt i, i framtiden så tror jag vi hjälper varandra på bästa sätt. Liksom. Det finns nog i och, och Norge har faktiskt blivit största handelsmarknaden för Sverige förr var det ju Tyskland, lite mm. Norge slik att det, det, har ju, det har ju ändrat sig och, och så kan man gärna konkurrera lite och, och peppa varandra och liksom, men, men man ger också berömt till varandra mm. um, i Norge pratar man mycket om att vi bara passar så vi inte vi får svenska tillstånd där i Norge Ja, man vet ju inte helt vad man pratar om, det är media som man brukar nog en no no slogan mm. för att liksom skrämma lite och det är politiken som tar fram det och man lekar med metaforer När liksom. det är sagt så kan ni säga att självklart finns det utmaningar, det finns utmaningar i Norge det finns utmaningar i Sverige men vi har två länder som är lite korruption stabil ekonomi, bra skattenivå eh, och det är viktigt skatt så att man får nog pengar till att bygga allt vägar och hälsoväsendet och allt man behöver så får man gärna diskutera om det är bra eller dåligt, men ett visst nivå må det vara. Och det är det man ser skillnaden på när det går till andra kulturer när är i är yes. Amerika där det finns korruption där det finns liksom ja. det finns massa ting som kanske inte är bra för den allmänna person liksom. Men så, så skillnaden mellan Norge och Sverige har ju blivit mycket mer integrerat de sista åren de sista 20 åren har jag varit här än det var för, när jag flöjde Först, Min första tur på 90-talet, då var det nästan ingen norman på flyg till Sverige. Idag ser det, det bort från corona. För corona så var det kanske 20, 30, 40 fulla flyg Bägge vägar liksom. Så norska bolag har kommit till Sverige, svenska bolag har kommit hit. Mm. Det har varit i Sverige idag upplever inte inte sådana grejer längre. Det är inte så som det var för. Nej, men det är som när jag och i fem månader
0: dotterbolaget och så vidare det, är, det känns ju inte riktigt som att man åker till ett annat land även om man gör, för vi har så pass mycket lika vi förstår varandra, vi kan sitta och jobba en, på en hel dag och, och, ja, men det,
1: är och det är lite man. mat och sånt vi har ju ja. brunost men då de får den, de får den på Ica också så. Absolut, så lite, lite sådana grejer liksom. så, så, men, men det är ju ja. matkultur och den är ju fin ja, <laughs> har, Sverige har ju är mycket bättre på lunch man har ju lunch i Sverige, det yeah. har man inte så mycket i Norge. Nej, det, det. det har man i Oslo, liksom. men ja. går du... resten av Norge har man, inte så... De har man, liksom... ja, man har med matpacken. Liksom. Ja. Det behöver inte vara fel på det, för man har mycket bättre bröd i Norge på grund av det, som har byggt mycket bättre bröd. Mm. Sverige har ju mer luftbröd, som jag brukar säga. Mina barn älskar ju norsk bröd. när De får... det... vi är i Norge så tar vi alltid, fyller bil med bröd och lägger i frysen. Liksom. För det får du i Norge. Liksom. Det får man. Det får du. Som är mer fiber och som mer, är mer kroft. Fiber som det. Ja, och det är det som
0: har byggt energin i din kropp. <laughs> För det energi, det kan jag säga till er lyssnare. Det har jag verkligen fått uppleva. För vet du vad? Timmer går väldigt fort i en poddstudio. Och där är vi ju. Jag har inte nu. koll på det. det Nej, jag har koll. Men jag måste ändå hinna få med Svein Olav- den resa du har gjort, när du berättar hur du tänker, vad du har gjort, hur du kliver in i bolag och så vidare. Så berätta för mig. Du pratar om att det är viktigt att det finns en energiorganisation och så vidare. Men då är jag nyfiken på din egen energi. Vad är det som har drivit dig till att göra de här resorna som investerare, vd, medarbetare och så vidare. Vad är det som har drivit dig till att göra de här och hur har du laddat
1: batterierna för att orka. Det var ju flera frågor i. Det var ja. många frågor i den. Nej, men du kan säga att det, vad ska jag säga? Man, 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 börjar på, man börjar på en resa i livet. Man blir fött, man går på skola, man får omgångskrets, man flyttar på sig. Det ene tar lite det andra. Nyfikenheten är ju jätteviktig. Man är lite, man är nyfiken på livet och vad det som ligger där. När jag flyttade till USA så var det för att jag var nyfiken. Men det var fantastiskt. att jag kunde få bo i Kalifornien en period. Det var spännande. Det vill jag liksom. Och jag var ju bara 23 år eller sånt. Och så, och så fick jag till det och fick jobb i USA. Och så flyttade vi Card och så fick jag komma med bort dit. Fantastisk period liksom. Och så kom jag hem och så blev det lite nertug för det var höst och kallt och surt i Norge. Men så började jag plugga istället på Norges Marcus högskole. Och så får man nya kollegor, nya vänner. Så börjar man se vad de gör. Man, jag har ju pluggat med ganska många dyktiga, dyktiga människor som har gjort det fantastiskt bra i, i Norge. Liksom. Och så, ser man, så vill man själv skapa något, Och så börjar man att ta sig framåt på något sätt. Så, så, så jag tror liksom att det är eh, det är nog som man, man, liksom, man benchmarkar sig under resens gång. Och så finner man ut att ja, men jag kan ta mig vidare. Ska jag törre? Liksom? Det är ofta sån. Stick man fram eh, hakan så måste du också tå tåla och få en smisk ava till. Eh, det är ofta sådant att du kan riskera att du måste åka från sparken. Liksom. Du åker ut hvis inte du gör ett bra jobb. Tör jag, tör jag göra sånt. Ja, men jag måste törra det liksom. När det gjaldt nomar så var det ju sådant att... Eh, ja, men då har det varit med att snudd någon bolag, eh, stora och småbolag. Och så tänkte jag att... Ja, men varför ska jag inte kunna lyckas med igen liksom? Men jag måste jobba, jag måste driva mig själv liksom. Uh, har jag lust? Ja, jag har lust. Uh, kan jag få till det? Har jag kunskap? Ja, jag hoppas det. Kan jag branschen? Nej, det kan jag inte. Men kan de andra? Finns det bra folk där som kan branschen? Du behöver inte kunna allt för att vara Kunskap Kunstnock dig bra folk. Alltså jag har, jag har ju anställt. de flesta som jag har jobbat med har ju både mer utbildning och är egentligen duktigare med mig själv. Det som jag har varit eh, kanske bra på det är att hålla ihop gruppen och säga att kom igen och grabbar, nu kör vi. Och tjejer. Inte bara grabbar, det är tjejer också. Och så kan du säga att att skapa balans är viktigt. När jag kom in på Nommar så var det nästan bara killar där. Men då har vi ju kanske 70-80% eller, eller 60-70-30-40% procent tjejer. Det var tjejer som sanerar och allt möjligt i alla, alla nivåer. Så det blir ett helt mycket finare balanserat bolag. Eh, och jag är ju tillhängare av, som jag sagt många gånger, alltså, vi män, vi har ju ämnet att säga ja, men jag tar jobbet liksom. Jag inte så du, du du fixar liksom. Tjejer tör ju inte att ta jobbet om de inte vet att de är, kan göra allt jättebra liksom. De är mer försiktiga. Och den balansen som är skapad, och det här är nordiska, alltså vi har kommit längst i Norden, Norge Sverige när det gäller kvinnor, eh, alltså en balans mellan kvinnor och män. Vi har, vi har lite igen, men vi har kommit längst liksom. Eh, och det här är motsatsen till det man läser om i Afghanistan idag man läser liksom att, ja men då får inte kvinnor och män gå på skol i samhället då ska man bryta upp det igen om ni ska låsa sig in där borta och ni ska göra det ja men det, det är liksom tragiskt supertragiskt mm. när man ser vilken väg delar av tar så jag tycker det är jag vill inte kalla det svenska modellen. jag vill gärna kalla det nordiska modell alltså nor och särskilt Norge i Sverige ja, och lite Finland och Danmark, men mest norr i Sverige för vi är på något med en som är längst upp norr. Danskarna är mer mot Europa. Men Norge Sverige, vi, vi har en gräns som är fantastiskt lång. Och vi har på en en, en, en kultur som, är, som vi, ska, vi ska vårda om på ett fint sätt. Svein Olav. Jag vet, jag vet inte om det var svar på frågan, mycket. Jo. Men det var väl lite runt allt. Svein Olav. Ja. Från ön
0: i havet Valdaröj. Valdaröj, ja. Två år i USA, men innan tolv år i Oslo. 20 år i Sverige. Idag har jag mött en person som är nyfiken. Som äh, har insett att jag måste ha energi och kraft som ledare. Men jag behöver också få ut energi och kraft i verksamheten och organisationen. En person som säger, jag har inte så många talanger. Men jag har en talang för att göra saker. Och det har Juni märkt att. Uppenbarligen så har han det för det har ju skett saker i den här spännande karriären. Prata mycket om att ha en tillhörighet som människa i teamet och det ger energi. Jag har också mött en tävlingsmänniska som gillar att ligga steget före. Men är inte bara en bolagsledare på övergripande plan utan faktiskt som såg till att hantverket fungerade, nämligen att korven var en riktigt bra när 7-Eleven rullades ut i Sverige och var med där och jobba i produktutvecklingen. Vi har fått höra om nomo där från början var det 110 ägare när du klev in i januari 2009 och den utvecklingsresa som ni har gjort. Vi har pratat om att få göra turnaround det är en häftig upplevelse för många ledare att få göra det. att eh, vi pratar om likheter med att få in en ny tränare i ett idrottslag vad det kan betyda är fortfarande samma lag men en ny tränare en ny röst. Vi pratar om att i en turnera att jobba med att få organisationerna tro på förändringsarbetet, att se till att gjuta in energi och se till att hjärta och hjärna finns med i hela den processen. Människor är en viktig del i din resa, vi har pratat om kultur, hur du jobbar med att kommunicera, den här kulturen som du startade på Normor med kickoffen, det ska vara kul och den Danilja kom in på, ska det vara huvudverkstema eller träningsverkstema? Där det började med huvudverk och gick över till träningsverk, väldigt symboliskt häftigt måste jag säga. Och den, det du säger även, jag har väl en talang till, jag är bra på att få med sig och sätta samman bra människor. Och det är viktigt, som ledare kan man inte göra allt själv. Man måste vara ett team och det har du lyckats helt klart. Ledarskap har du pratat om under vårt samtal utifrån ditt perspektiv om att, att du gillar att det är ett humant ledarskap. Du gillar att det är ett ledarskap där det finns lite humor och glädje i de här delarna. Mycket. Mycket, ja, säger han med ett stort ledande. Eh, jobba med att ta bort distansen. Du har varit en tillgänglig ledare. Sitter med öppen dörr, kan prata med alla. Eh, och du har en magkänsla, en instinkt, hur du ska hantera saker och ting. Vi har pratat om kulturen, Sverige och Norge. Men vi har också pratat om, det du summerar det tycker jag är väldigt bra, det är en nordisk modell, hur vi jobbar och utvecklar oss i samhället. Bolagsutveckling. Det behövs olika steg i olika nivåer beroende på var bolaget befinner sig. Min summering är att jag har fått förmånen att ha en gäst som är nyfiken, orädd, som har en hög kapacitet, som är smart, som dessutom är trevlig och väldigt konkret. Och som inser att jag har en idé och ser till att kunna vara navet i den och sätta samman teamet för att genomföra det är min bild av dig Sven Olof. Och med lite fusk då eftersom vi har synts under åren så när jag har skrivit då vad tror jag att jag kommer möta för en gäst? Ja men då har jag skrivit att jag möter en lugn, jag möter en glad jag möter en äkta och så har jag skrivit cool Men det innebär inte cool ja men reflekterande cool du har distans till saker och ting du vet att ibland går upp och ibland går ner men det finns alltid möjlighet eller en lösning på allt. Det är min känsla. Så, vad säger du själv om dryga timmens samtal om ledarskap ja, men det vet jag, och din Mikael, resa? Det,
1: ja, vi har träffats en del gånger och vi har ju alltid bra samtal. Att, det är ju faktiskt lite trevligt att jag fick lov att komma hit. Mm. Du har gjort det fantastiskt bra med din dina poddar. Att, jag tycker det har varit bara magiskt bra. Du är du är en fantastisk kille. Kanske jag ska snart inte göra dig och vi snur på det här. Ja. Vi får väl se. Vi får, vi får se hur vi ska, ska göra det. Om jag klarar av en sån rotation. <laughs> ja.
0: Men Sven Ola, ja. det har varit otroligt roligt att ses igen efter så många år. Man säger inte att det är så många år sedan vi sågs utan från första gången. Den resa som jag har kunnat stå följa om och följa upp och, och titta på och se hur duktig du har varit tillsammans med ditt team. Eh, och det är inte slut än jag vet ju att du och, och som ni hörde sitter i olika styrelser och så vidare så att jag önskar dig allt gott och eh, lycka till med eh, livet och affärerna framöver och återigen stort tack för att du tackade ja till att vara med i Åboms podd. Tack ska du ha tack. tack. Ha det gott. Tack.